En esta edición de Florida Exclusivo estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Buena salud y prevención de la desnutrición, incluida la desnutrición y la sobrenutrición. La lactancia materna tiene efectos positivos para la salud durante la vida de los bebés. Tenemos ese tema. Entre otros, un reciente estudio indica que muchos niños están enfrentando la pandemia de salud mental. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños durante estos momentos? Además, temporada de huracanes. ¿Estás listo? Y Wild Wildly conservación este del estado quiere aumentar la conciencia y educación acerca de la conservación del estado y también las tasas de supervivencia de un paro cardíaco se puede triplicar con resucitación cardiopulmonar ¿Estás educado? Todos estos temas a continuación aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con más después de esta breve pausa. ¿Deseas viajar y ahorrar dinero en tus boletos de avión? Entonces llama a SmartFares para obtener grandes ahorros en más de 500 aerolíneas. Con una sola llamada podrás volar a cualquier parte del mundo que desees. ¿Sueñas con viajar? Haz tus sueños realidad y llámanos. Tenemos precios que no encontrarás en ningún otro lado. Llama a nuestra línea directa de viajes para radioescuchas al 800-509-2143. Así es, puedes ahorrar mucho dinero en más de 500 aerolíneas gracias a la enorme base de datos de boletos de SmartFares. Nuestra misión es ofrecerte las tarifas más bajas disponibles. Si planeas viajar, piensa en SmartFare. Llama ya, 800-509-2143. SmartFare es una compañía de viajes LBF. Atlanta es reconocida como el Hollywood del Sur. Esto me ha puesto a pensar. Cada película o espectáculo sigue un guión escrito por algún autor. En la vida, nosotros imaginamos nuestro guión y cómo lo vamos a interpretar de principio a fin. Nos vemos como el protagonista. Nuestros amigos y familia son actores de reparto. Pero muchas veces nuestra vida no sigue el guión que teníamos en mente. ¿Sabías que Dios creó tu historia mucho antes que tú nacieras? Si tu vida no va como la planificaste... ¿No te has preguntado si Él está intentando llamar tu atención para que veas el plan que tiene para ti? Dios te ama. Él te ha creado con un propósito. Todo inicia reconociendo a Jesús como tu Salvador y Señor. Luego experimentarás todo lo que tiene escrito para ti. Su guión es infinitamente mejor que el nuestro. Para obtener más información sobre esto, otros temas y devociones diarias, visita desde elcorazón.org. Una vez más, desde el corazón.org Bueno y continuamos aquí en Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo, bueno ahora sí que tenemos buena información y es que se están repartiendo unos kits de emergencia a todas las personas que lo necesitan. Y para hablar del tema tenemos a Elizabeth Hamlet. Ella es portavoz del Programa de Manejo de Emergencia del Departamento de Salud del Estado de la Florida. Un placer que estés con nosotros, Liz. Buenos días, un placer también para mí. Cuéntame, Liz, cuéntame de, esta, de este kit de emergencia. Sí, claro. 
Pues ahora que estamos en temporada de huracanes, eh, nosotros siempre les recomendamos a la, a la comunidad que esté preparado antes de que surja una emergencia. Y la forma en que las personas se pueden preparar es preparando una lista, un kit de suministro de emergencias que conllevan varias cosas para que estén preparados antes de que surja cualquier emergencia. Y hace sentido porque a veces se nos olvida en, en mi condado, en el día de ayer, bueno, hasta creo que en agosto, eh, las personas pueden buscar arena, los sacos de arena o sea, para que estés listo para por si surge, que remediar ¿Cuáles son los consejos tienes para nosotros? ¿Qué debemos tener en esta temporada de huracanes? Algunos de los artículos que se recomiendan incluir en un kit básico de suministro de emergencia puede ser agua, un galón por día por persona y alimentos no precederos para varios días baterías adicionales para teléfono celular o cargador un radio de baterías o con un mini vela que pueda recibir alertas con torno a lo que está ocurriendo al ambiente y baterías adicionales para ese radio, una linterna con baterías adicionales, kit de primeros auxilios, mascarillas de antipolvo para ayudar a filtrar el aire, toallas húmedas, bolsas de basura, papeles importantes como certificado de nacimiento, todos los papeles importantes que, que de, se deben uh, preservar, uh -huh. medicamentos, fórmula infantil para aquellas familias que tienen niños y pañales. Uh -huh. Esos son algunos de, los cosos, de, lo, de, las, de, los, de las cosas que pueden comenzar añadir a, a su kit. Una pregunta también, definitivamente siempre se va la luz, siempre se va la electricidad. Entonces, en estos casos, yo creo que hay que también poner un abridor de latas. Correcto. Eh, manual. Ajá, ajá. Flashlights. Ajá. Y si es que van a salir a, a quedarse en otro lugar, pues llevarse esos suministros de como toallas, jabón de bañarse, uh -huh. pasta de dientes, cepillo de dientes, todas esas cosas que son primordiales. ¿Qué te parece los utensilios de papel, tal vez estos platos de papel des desechables? Todos los desechables, correcto. Perfecto. Eh, ¿Dinero en efectivo? Sí, dinero en efectivo. Ok, ok, qué bien. Y si tenemos mascotas, definitivamente la comida para las mascotas. Correcto. Y otra de las cosas que yo tam que también se les recomienda es que tengan un, un plan familiar de emergencia. Exacto. En ese plan anoten todas las cosas, incluyendo la comunicación, qué teléfonos, números de teléfono deben tener anotados en caso de que necesiten llamar a un familiar para reportar que están bien. Yo diría también, tú sabes que cuando ahí esto vienen estos huracanes, llegan los mosquitos, repelentes de mosquitos, yo creo que también debería estar ahí eh, en esa listita. Eh, uh -huh. Liz, yo te voy a preguntar, cuando, cuando vienen estos desastres, las personas ¿Qué es lo que ustedes recomiendan además de esta lista, además de tener un plan? Eh, recomendamos que si las personas viven en un área que no es segura, uh -huh. um, pues el, el condado de Orange eh, tiene una lista de refugios que usualmente eh, manejo de emergencias del condado las, lo notifica al público. Um, y si no están seguros en su casa, pues entonces que busquen un albergue o un refugio también. Qué bueno. Otra cosa es que yo creo que cada persona debería tener su propio backpack con las cosas que le interesa, ¿verdad? Porque a veces los niños hasta se aburren, tal vez unos jueguitos uh -huh. para los niños, libros de pintar con sus crayones. 
correcto. Y como tú dijiste, si las personas tienen mascotas, hay unos refugios que también aceptan mascotas, pues entonces preparen su plan y su kit para sus mascotas también, para que ellos tampoco sufran. Buenísima información, Liz, para más información. ¿Dónde las personas pueden acceder en las redes? Um, pueden ir a ready.gov. Uh, Muy bien. Ellos tienen, que, uh -huh. ellos tienen toda esa información en español y en inglés también. Muchísimas gracias, Elizabeth Hamlet, portavoz del programa Manejo de Emergencias del Departamento de Salud de la Florida. Gracias, Liz. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿No te están pagando lo que te mereces? ¿Eres víctima de comentarios raciales? ¿Tus compañeros o incluso tu jefe te está acosando sexualmente? ¿Tienes miedo de perder tu empleo y no sabes qué hacer? ¿Eres niñera o ama de llaves y no te pagan lo que te mereces? Tú también estás protegido por la ley. Si tienes problemas en el trabajo, llama ahora a la Línea Nacional de Protección Laboral. Defenderemos tus derechos y te pagaremos las horas extras que te mereces, incluso de años pasados. Detendremos el acoso sexual o racial en tu trabajo. Nos aseguraremos que te paguen si tu jefe no te trata bien. Llama ahora al 800-981-7597, 800-981-7597, 800-981-7597. La Línea Nacional de Ayuda de Inmigración no es un bufete de abogados. Somos una agencia de publicidad que ayuda a conectar a personas con abogados. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Bueno, extendiéndose desde el Panhandle hasta los Everglades, Florida Wildlife Corridor es una red estatal de tierras públicas y privadas. Y se cumple el primer aniversario que se promulgó una ley que protege el corredor silvestre de la Florida y la campaña Live Wildly quiere dar a conocer más proyectos para que nosotros los floridanos nos involucremos en la conservación este del corredor de una manera activa. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. El corredor se compone de casi 18 millones de acres y es fundamental para la ecología y la economía del Estado del Sol. Y es que la campaña Live Wildly se creó para aumentar la conciencia pública y el apoyo a la conservación del corredor y alienta a los ciudadanos de todo el estado a salir y disfrutar de lo que la Florida Wildlife Corridor tiene que ofrecer. Y para hablar de este tema, para mí me place presentarles a Fabiola Baeza Tarín, bióloga e investigadora, y estará con nosotros hablando sobre las iniciativas y el impacto de esta ley y el corredor. Un placer de tenerte en el programa. Claro que sí. 
El Flora Wild Corridor o Corredor de Vida Silvestre de Florida es una red de tierras públicas y privadas que se extiende desde el sur de Florida, de los Everglades, hasta el norte, a Georgia y Alabama. Wow. Uh, okay. Estas son consideradas hábitats críticos para conservar la vida silvestre. Y la ley que se aprobó hace exactamente un año, el día de hoy, fue aprobada por el uh, gobernador Ron DeSantis, eh, la cual uh, designó 400 millones de dólares para la protección de estas tierras críticas. En estos días, pues, estamos hablando pues, de la conservación y del cambio climático. ¿Esta conexión directa entre el corredor y la vida diaria de los floridanos, qué representa para, para nuestros animales y cómo los podemos ayudar? a nuestra fauna Creo y flora. Sí. Este, uh -huh. este corredor es mucho muy importante para los ciudadanos de Florida por varias razones. Uh -huh. uh, son aproximadamente 18 millones de acres, las cuales albergan uh, áreas naturales, uh, ranchos, áreas de, agrícolas. Entonces nos proveen con varios servicios, por ejemplo, a servicios de provisiones. Como ya lo mencioné, eh, este corredor tiene bastantes uh, áreas agrícolas y ranchos de ganadería, los cuales traen comida a nuestra mesa. Eh, también servicios de regulación ambiental. Gracias a todos estos corredores tenemos aire limpio para respirar, al igual que uh -huh. agua potable. Uh, claro, también apoya una gran diversidad de especies que se encuentran en peligro de extinción, que son únicas a la Florida, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y claro, también las áreas recreacionales. A cada año, Florida recibe 75 millones de visitantes, las cuales vienen a disfrutar de todo lo que Florida tiene que ofrecer en estos corredores. Entonces, vemos que más y más personas se mudan al estado del sol. Es un, es un estado que le, las personas pues dicen, ok, me voy a retirar, voy para la Florida o, o voy para la Florida porque están mis familias latinas. Vemos que más y más personas se están mudando. ¿Qué ¿Cómo impactaría estas personas, tantas personas mudándose semanalmente, eh, mensualmente aquí el estado de la Florida? ¿Cómo impactaría eso en este corredor de vida silvestre de la Florida? Claro que sí, pues mucha gente sí se muda a este estado porque tiene un clima muy agradable. Entonces, cuando la población va creciendo, también la mancha urbana va creciendo, lo que uh -huh. lleva a que estos hábitats que son tan críticos se fragmenten y toda la flora y fauna que depende de ellos empiece a escasearse o a desaparecer. Ok, entonces, ¿cuáles son las metas de conservación del corredor a corto plazo? ¿Y qué se puede hacer para conservar los 18 millones de acres en el corredor? A corto plazo, lo que queremos es concientizar a la gente. Exacto. A invitarlas a que se, que se involucren en este movimiento. Eh, que nuestra meta es proteger este corredor. Eh, claro, también que visiten todas estas áreas, porque claro, esto ayuda a la economía local, ya que en estos lugares se encuentran muchas actividades, eh, muchos lugares que visitar, lugares donde comprar. Entonces, visitando los corredores eh, sería muy importante para que esta gente eh, sepa lo que está conservando. Y claro, tenemos una página web que es livewildflora.com y también livewildflora.com en español, donde pueden visitarla y pueden ver todo lo que este corredor tiene que ofrecer. Además, ¿cómo los floridanos pueden involucrarse en la campaña? ¿Y, y, y cómo Live Wildly aporta arte, música, comida y más a la conservación? Los invitamos también a que visiten nuestras, nuestras redes sociales. Uh -huh. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Entonces, visitando uh, estos lugares y usando el hashtag livewildlyflorida, 
eh, la gente puede ver lo que estos lugares tienen que ofrecer. Y yo digo que esta área es el pulmón del estado de la Florida y, y, y hay que conservarla. Tenemos muchos animales en peligro de extinción eh, que habitan en estas áreas. Sí, por supuesto. Como digamos la icónica pantera de Florida, existe ah. en este lugar también el oso negro de Florida, eh, también un ave con la cual yo trabajo de hecho que se llama el gorrión chapulín de Florida y estos son únicos a este estado y claro es de nuestro mejor interés protegerlos ya que no solamente es uh, algo importante para la ecología del estado pero también para la economía y para el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, algo más que quieras añadir Fabiola. Uh, solamente invitarlos de nuevo a que visiten nuestra página web, ahí se encuentra un mapa de todas las áreas que ya hemos protegido, protegido aproximadamente 54% de estas 18 millones de, de acres, todavía nos falta un poco para llegar a nuestra meta, pero en este lugar pueden ver lo que hemos hecho, pueden ver las, los lugares que todavía nos faltan de conservar y claro, uh, visitando por favor estos corredores. Muchísimas gracias, Fabiola Baeza Tarín, bióloga e investigadora. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Bueno, ahora tenemos otro tema. Un reciente estudio indica que muchos niños están enfrentando la pandemia de la salud mental. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños durante estos momentos? Con nosotros se encuentra Florencia Gutiérrez de la Fundación Annie E. Casey. Y es que la última edición del libro de datos, La Infancia Cuenta, hace un llamado a los políticos el tema de abordar el tema de la pandemia de salud mental para los jóvenes. Y con nosotros se encuentra Florencia Gutiérrez, asociada principal de investigación, evaluación, evidencia e información de la Fundación Ana y Casey. Buenas, ¿cómo estás Florencia? Buen día, mucho gusto estar con ustedes hoy. El placer es mío y es que el coronavirus trastornó la vida cotidiana en una forma no vista desde la Segunda Guerra Mundial y, y no es de extrañar que millones de padres de la familia y cuidadores y otros adultos se sientan abrumados y lo mismo ocurre con los niños que enfrentan lo que el director general de la sanidad de Estados Unidos ha llamado una pandemia de salud mental para los jóvenes y que si no se atiende podría tener consecuencias duraderas en el futuro de la salud y bienestar de los jóvenes. Y vamos a, a comenzar. ¿Qué es el libro de datos La Infancia Cuenta? ¿Y qué fue lo que sobresalió para usted del reporte de este año? La Fundación Annie Casey ha estado publicando el libro de, de datos de Infancia Cuenta desde 1990. La intención de este reporte es de poner información en las manos de, de legisladores y otros tomadores de decisiones para que tengan la información para hacer decisiones informadas para mejorar el bienestar de los niños. Este año lo que hemos visto es que en los últimos 10 años hemos visto mejoras en muchos de los indicadores. 10 de los 16 indicadores que seguimos mejoraron, pero también hemos visto que hay mucho lugar donde podemos eh, avanzar. Y como usted mencionó, eh, incluimos datos de, de la salud mental y esos datos muestran que en el 2020 7.3 millones de niños en Estados Unidos sufrieron de ansiedad o depresión. Esos 1.5 millones de niños más que hace cinco años. La incertidumbre económica, la, las cierres de las escuelas, los problemas de seguridad, 
las enfermedades y las muertes de seres queridos mm. han tenido un efecto enorme en el bienestar de los niños y también en el bienestar de sus familias. ¿Y cuál es el beneficio para los niños que viven en familias, que los cuidan y comunidades que los apoyan? ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, la, la salud mental es una parte esencial de la so salud general de, sí. de los niños y jóvenes. Uh -huh. Es igual de importante que la, que la salud física. Entonces necesitamos como comunidades, como padres, asegurarnos que los niños tienen las herramientas y el acceso a recursos que pueda ayudar a que ellos mantengan la salud mental para que puedan crecer saludables y funcionar bien en las escuelas, en sus trabajos y en su vida eh, general. ¿Y la pobreza puede afectar a los adolescentes y potencialmente puede seguir dañándolos en esta edad adulta? Sí, lo, lo que muestran los datos es que en Estados Unidos casi uno de cada cinco niños viven en, en pobreza. Eso significa que muchos no tienen los recursos para poner comida en su mesa, para tener un techo estable sobre sus cabezas. Eh, significa que los padres muchas veces no ganan suficiente suficiente plata para vivir en un, una comunidad que tiene recursos y acceso a oportunidades. Y todos esos aspectos impactan la base claro. que el niño tiene, que es la base que usa para el resto de su vida. Entonces, realmente necesitamos asegurarnos que los niños y familias tengan una base estable para que puedan acceder a los recursos y acceso a oportunidades que les ayude a prosperar eh, cuando sean grandes. ¿Y qué deben hacer nuestros políticos estatales y nacionales para ayudar a nuestra juventud? Porque con todo lo que estás hablando, la falta de educación, la pobreza, ¿cómo se pueden ayudar a, a estos estudiantes, a esta juventud? ¿Cómo los políticos nos pueden ayudar ahora que tenemos las elecciones en la vuelta de la esquina? Tenemos que elegir políticos que garantizan las necesidades básicas de, de todos los niños. Eh, tenemos que asegurar que tienen alimentos, viviendas estables, comunidades seguras, familias que están económicamente eh, seguras y tienen los re recursos para, para, para prosperar. Eh, también tenemos que asegurarnos que los niños tienen acceso a seguro médico para que puedan pagar y acceder los servicios que están disponibles y enfocarnos en la salud mental para que los niños y los jóvenes puedan acceder el apoyo cuando y donde lo, lo necesiten. Eh, necesitamos eh, crear un mundo mejor para uh -huh. nuestros niños y para el, los niños del futuro. ¿Dónde pueden las personas obtener más información? Eh, de, de, ¿Dónde pueden encontrar más información nuestros oyentes? El libro de datos se puede acceder en nuestra página web, que es www.asf.org. Ahí pueden encontrar el libro de datos y también reportes para todos los estados. Entonces, si quiere ver cómo están los niños en, en la Florida, eh, a esa información también. Muchísimas gracias, Florencia Gutiérrez. Muchísimas gracias por tan valiosa información de la Fundación Annie y Casey. Gracias. Mucho, mucho, mucho gusto. Placer. Nosotros regresamos con más aquí en Florida, exclusivo después de esta breve pausa. 
Has escrito un libro y deseas publicarlo, pero no sabes por dónde empezar. Page Publishing elimina la confusión que los nuevos autores enfrentan, como derechos de autor, códigos de barras, impresión y carga digital. Llevaremos tu libro a las librerías, te guiamos a través del laberinto de publicación y te ayudamos a distribuir y vender tu libro en formatos impresos y digitales. Pondremos tu libro a la venta en Amazon, Apple iBooks y Google, ofreciéndoselo a millones. Muchos de los editores ni siquiera verán tu manuscrito. Nosotros somos diferentes. Revisamos tu guión y te damos comentarios. Si decidimos publicar tu libro, tu trabajo termina y el nuestro comienza. Desde la edición y redacción hasta la tipografía y el arte de la portada, nuestro equipo lleva tu libro a las librerías rápidamente. Llama al 800-993-0519. 800-993-0519. Recuerda... 800-993-0519 800-993-0519 Perdí el empleo, las cuestas se me estaban acumulando Todas las cosas me estaban saliendo mal Sara empezó a tener problemas en la escuela Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda Y estoy muy contento de haberlos llamado Es su turno de crear los líderes del futuro Entérese de cómo lograrlo en ounce.org Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias. Asma, infecciones en los oídos, o peor, quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca. Nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. 
un plan de Florida Healthy Kids. Se estima que más de 350 mil paros cardíacos extrahospitalarios ocurren cada año en los Estados Unidos. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida Exclusivo. Y casi el 90% de estos paros cardíacos son fatales. La reanimación cardiopulmonar provista por un transeúnte comúnmente conocido como RCP, RCP, o en inglés CPR, se correlaciona con una mayor supervivencia de un paro cardíaco. De hecho, las tasas de supervivencia pueden duplicarse o incluso triplicarse si la reanimación cardiopulmonar se realiza dentro de los primeros minutos del paro cardíaco. Esto es un programa para escuchar. Y la pregunta es, ¿está en riesgo de no recibir resucitación cardiopulmonar? Con nosotros en entrevista exclusiva tenemos al doctor Gustavo Flores, director e instructor de jefes de capacitaciones de emergencias y cuidados críticos y presidente del subcomité de programas y ciencias de la educación. Y también con nosotros Laura Rodríguez, ella es enfermera y sobreviviente de reanimación cardiopulmonar CPR. Buenas, qué placer tenerlos en el programa. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias. Doctor, ¿por qué son tan bajas las tasas de supervivencia de los paros cardíacos extrahospitalarios? Tiene mucho que ver con el hecho de que los testigos presenciales no inician la RCP, la reanimación cardiopulmonar, y usan un desfibrilador externo automático, TEA o AED, por las siglas en inglés, lo antes posible. Aquí la sobrevivencia depende de la voluntad de los testigos en querer ayudar a la víctima. El paso inicial, la, la primera línea de defensa es esa RCP provista por los testigos que inician esta cadena de supervivencia. ¿Verdad? Y lo rápido, ¿verdad? Porque hay que moverse rápido cuando y que las personas se ponen nerviosas y no saben por dónde empezar y que no saben por qué hacer. Díganos, ¿por qué hay variaciones en el tratamiento y el resultado de los paros cardíacos extrahospitalarios en los Estados Unidos, doctor? Sabemos que en algunas comunidades hay una baja probabilidad de que eh, un testigo inicie la RCP uh -huh. cuando presencia una muerte súbita. Y, y sabemos que una vez que el testigo comienza a realizar la técnica, es más probable que continúe ayudando a la víctima. Entonces, si podemos mejorar las uh -huh. tasas de, de, de los testigos actuando, podemos mejorar las tasas de, de, de sobrevivencia. En términos generales, donde tú vives no debe determinar si tú sobrevives. Eso es verdad. Entonces, ¿cuáles son algunas de las barreras para realizar RCP o en inglés CPR eh, por transeúntes en comunidades minoritarias y de bajos ingresos? Tiene que ver mucho con la, con la voluntad de querer realizar la RCP, incluyendo uh -huh. RCP solo con las manos. Hay algunas barreras que tienen que ver con la confianza en, la, en tener la destreza, el conocimiento. Otros tienen que ver con poco acceso a adiestramiento también tiene que ver con eh, miedo a consecuencias legales o, o reprimendas por parte de, de agentes de ley y orden. Eh, yo sé que cuando yo buscaba babysitters, yo siempre le preguntaba a la babysitter, ¿sabes de CPR, de RCP? Siempre preguntaba eso porque para mí era importante si pasaba algo que, que por, por lo menos que supieran qué hacer en cuanto a eso. 
sí, es bien importante que esto es una destreza fundamental para sí. todo el mundo, para cualquier uh -huh. ciudadano, un life skill, una destreza de vida. Pero ciertamente algunas personas por la labor que realizan y la probabilidad que se puedan encontrar con alguien que tenga una emergencia, y eso es básicamente cualquier persona en la calle. En cualquier es sitio. que tenga uh -huh. unos conocimientos básicos, esenciales de lo que tienen que hacer en esos primeros minutos. ¿Y qué se está haciendo para abordar estas disparidades, doctor? La Asociación Americana del Corazón está trabajando bien agresivamente con la con sobreponerse a estas barreras uh -huh. en, en parte creados por aspectos como inclusive el racismo estructural eh, porque esas disparidades están presentes en todas las áreas de los servicios de salud y de esta forma lo que queremos hacer es enviar un mensaje claro que lo que diga es que si usted presencia a una persona que no responde y que no respira comience la RCP, pida ayuda, conecte un desfibrilador externo automático indistintamente de la raza, género o trasfondo del paciente. Exacto. Y muchas personas dicen, ay, no, que se me puede eh, transferir enfermedades. y te, eh, Hay que tener mucha educación en cuanto a esto. Realmente lo más simple que puedes comenzar a hacer con una persona es RCP usando solo las manos. Una persona que acaba de tener muerte súbita tiene en los primeros minutos suficiente oxígeno en el cuerpo, lo cual permite que comencemos a realizar las compresiones y estas sean efectivas, y aunque eventualmente va a hacer falta comenzar las ventilaciones, eso provee una oportunidad de tiempo para que lleguen los servicios de emergencias médicas. Entonces lo que queremos es que el público comience a hacer por lo menos algo y si ese algo puede ser RCP solo con las manos, podemos comenzar. Yo quisiera que ustedes, eh, eh, para finalizar, puedan ver el sitio web de la American Heart Association, que sería eh, cpr.heart.org, para que puedan aprender a hacer esta técnica. Y con nosotros también se encuentra una sobreviviente de RCP, ella es Laura Rodríguez, eh, quien nos puede compartir su, su experiencia con paros cardíacos fuera del hospital y también que recibió RCP para por, por un transeúnte que le salvó la vida. Laura, hola. Hola, hola, sí, es correcto. Yo soy que me colapsé y que inmediatamente puedo identificar que yo estaba en paro cardíaco. Es el llamado muerte súbita, que no tuve ningún síntoma y ella empezó a la resucitación. Gracias a esto, yo todavía estoy aquí ya por 14 años y tengo un cambio de vida total muy radical porque te, ah, necesito, ay, quiero ser la voz para mucha gente que pueden salvar una vida y hacer la diferencia. ¿Y ese es su mensaje en el día de hoy? Eh, las personas, yo sé que cuando uno se enferma en la familia, nos enfermamos todos porque están al pendiente de ti y pone hay que mantenernos saludables para no poner a todos eh, preocupados claro. y también mantener saludables sus chequeos médicos al año, eh, hacer ejercicio, comer saludablemente y este estar siempre bajo la guardia de que esto nos puede pasar a cualquiera. Definitivamente y estar preparados. Puede hacer la 
urgencia dando la resucitación cardiopulmonar. Definitivamente estar preparados. Muchísimas gracias, Laura Rodríguez, y también al doctor Gustavo Flores. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Gracias. Es bien importante saber cómo se hace el RCP, cuántos siglos del RCP se dan, qué es el RCP y para qué sirve y cuáles son los diferentes tipos de reanimación cardiopulmonar, conocido como RCP y en inglés CPR, que es una técnica que salva vida útil en muchas emergencias, como por ejemplo un ataque cardíaco o un casi ahogamiento en los que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido. Cuando la circulación de la sangre o la respiración de una persona se detienen, cada segundo cuenta. Por eso es que hay que estar bien preparado. El daño cerebral permanente o la muerte pueden ocurrir rápidamente. Si usted sabe hacer resucitación cardiopulmonar, puede salvar una vida. La RCP es un procedimiento de emergencia que puede mantener la circulación y la respiración hasta que llega la ayuda médica de emergencia. Aún sin saber, sin haber sido entrenado, usted puede administrar RCP solo con las manos a un adolescente o adulto cuyo corazón se ha detenido. La RCP solo con las manos utiliza compresiones torácicas en el centro del pecho para mantener la sangre circulando hasta la llegada de la ayuda de emergencia. Si usted está entrenado, puede usar compresiones torácicas, abrir las vías respiratorias y realizar respiraciones de rescate, respiración de boca a boca. Para mantenerse actualizado debe repetir el entrenamiento cada dos años. Esto es algo que todos en la familia deben educarse y entrenarse. No es nada difícil de hacer. Y la pregunta es, ¿cuándo ayuda la RCPA? Bueno, la gente puede necesitar que le hagan este procedimiento en muchas situaciones de emergencias como accidente, eh, asfixio, intoxicarse, ataque del corazón o infarto, miocardio, sobredosis de droga, inhalación de humo, lesiones de electrocución, síndrome de muerte súbita del lactante, entre otros. Para encontrar un curso de RCP o en inglés CPR en su localidad, revise los hospitales cercanos y las sedes locales de la Asociación Americana del Corazón y de la Cruz Roja Americana. También puede buscar por internet y recuerde que siempre este curso es importante repetirlo cada dos años. Recuerde que hacer un curso de RCPA le puede ayudar a salvar la vida de su hijo, de otra persona y que hay que repetirlo el curso cada dos años. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo, tremendo tema. Regresamos con otros temas así de buenos después de esta breve pausa. Regresamos con más. Dish TV es mejor que la televisión por cable. Este es el porqué. Dish tiene los precios de televisión más bajos del país y todos los canales que desees. Junto con un DVR galardonado con el cual podrás omitir comerciales, grabar 16 programas a la vez y obtener un acceso a miles de películas a tu alcance. Incluso incluiremos gratuitamente Dish Anywhere. Ahora puedes ver televisión en vivo desde tu computadora, teléfono o tablet. Y es un control remoto de voz gratuito, instalación gratuita y canales de películas gratuitos. Dile adiós al cable y obtén 
más por menos dinero con Dish TV. Como bono adicional, cámbiate Dish ahora y recibirás una tarjeta de regalo de Visa. Ahora es el momento perfecto para ahorrar al reducir su costo de cable y obtener Dish TV. Llama ahora. 800-630-1599. 800-630-1599. 800-630-1599. Oferta de tiempo limitado, compromiso de 24 meses y calificación de crédito requerido. Se aplican tarifas de cancelación, tarifas mensuales de equipo y otras restricciones. La promoción puede cambiar en cualquier momento. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, En agosto, recuerda la seguridad de los niños en el regreso a clases. Siempre detente ante los autobuses parados y obedece a los oficiales de cruce. Mantente alerta y no uses el celular en zonas escolares. Recuerda que las sillitas de coche solo funcionan si se usan correctamente. Haz tu parte para que estemos seguros en el camino. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de la Florida. Bueno, ¿sabías tú que la hepatitis se caracteriza por la inflamación del hígado? La hepatitis A, B y C son los tipos más comunes de hepatitis viral en los Estados Unidos. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Y este es uno de los temas que vamos a estar hablando en esta mañana acerca de cómo saber si tenemos hepatitis A, B y C y cómo contrarrestarla. Bueno, y para hablar del tema, tenemos a Kimberly Cruz del Departamento de Salud de la Florida del Condado de Orange. Y para nosotros es un honor tenerte en el programa. Buenos días, Kimberly. Hola, gracias por tenerme aquí, Sandra. Um, nosotros queríamos hablar un poquito del de Día Mundial de Hepatitis y el Departamento de Salud estamos buscando aumentar la conciencia sobre la hepatitis viral, que afecta a muchas personas mundial. Ok, sí, afecta la vida de 354 millones de personas en todo el mundo, algo que pues no lo sabía. Desafortunadamente, muchas personas sufren de hepatitis, pero suerte es que nosotros tenemos vacunas por la hepatitis A y B. Ok, entonces vamos a hablar, la hepatitis se caracteriza por la inflamación del hígado. Eh, cuéntame cuando dices la hepatitis A, B y, y, y C, ¿verdad? ¿Son los tipos más comunes? Sí, son los más comunes aquí en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son los síntomas de la hepatitis? Pues los síntomas son fiebre, dolor abdominal, orina oscuro, diarrea, histericia, jaundice coloración amarillenta de la piel y los ojos. Ok, o sea, y, y, y como que te va, te, te falta el apetito y náuseas también. Sí, náuseas y vómito también y a veces tienen dolor de las articulaciones también. ¿Cómo la hepatitis A se transmite? Pues se transmite si, si comes alimentos o bebe agua que ha sido contaminada con excrementos humanos. Ok. Pues si alguien está preparando comida y tienes hepatitis A, 
y no se lavó las manos. Y no se lavó las manos adecuadamente, ¿verdad? Por eso siempre dicen en los restaurantes, sí. lávese las manos si es usted empleado, porque puede transmitir la hepatitis A. Y la hepatitis B, ¿cómo uh -huh. se transmite? Pues se transmite a través del contacto con la sangre o los líquidos corporales de una persona infectada. ¿Y la hepatitis C? La hepatitis C generalmente se transmite a través del contacto con sangre que contiene el virus, pero no hay vacuna contra la hepatitis C. Oh, de verdad. Entonces, cuéntame, eh, en el estado de la Florida, ¿hay un brote de hepatitis A? Sí. Desde febrero de este año, um, el programa epidemiológico del condado de Orange, tenemos varios eventos de extensiones para administrar la vacuna a toda la comunidad. Y nosotros enfocamos a la comunidad sin seguro médico, uh -huh. a la gente sin hogar. Entonces, todos los tipos de hepatitis viral, ¿qué pueden causar? Pues, sabes si tienes hepatitis, si vas a un doctor uh -huh. y pueden hacer un análisis de sangre para anticuerpos y función hepática. ¿A veces uno ni, ni se da cuenta que lo tiene o cómo es? Pues, a veces... Gentes no saben si tienen hepatitis okay. porque no, no presentan con los síntomas inmediatamente. Okay. Se tarda un poquito. Pero para um, prevenir y asegurarse que no van a contagiarse con uh -huh. hepatitis, es mejor a vacunarse si tienes acceso a la vacuna. Ok. Entonces, de la manera que se uno puede averiguar, tengo hepatitis A, B y C, es haciéndote una prueba de sangre. Sí. En otras palabras, laboratorio. ¿Y por qué? Porque la BIC puede resultar en una infección crónica que te puede causar la vida y también una inflamación del hígado. Así que eh, estos uh -huh. son diferentes tipos de hepatitis. Entonces, las personas se les urge a que se vacunen y que hagan su laboratorio y le pida a su doctor que le haga las pruebas A, B y C de la hepatitis. Bueno, pues Kimberly, muchísimas gracias por tan buena información. Eh, para temas, cuéntame, ¿dónde las personas pueden encontrar más información? Pues si quieres saber más información, puedes ir al website de nosotros de floridahealth.gov. Florida Health. Puede irse uh -huh. a thepowertoprotect.org para uh -huh. más información. Muchísimas gracias, Kimberly del Departamento de Salud de la Florida hasta entonces. En Sandpit Clearwater, todos los días son un día de playa y con sus 35 millas de arena blanca como el azúcar. Es fácil saber por qué. Agarremos el bolso de playa, la pelota de playa, los trajes de baño, el protector solar y las gafas de sol. Date un chapuzón en las aguas verdes Meralda del Golfo y luego disfruta de una impresionante puesta de sol. Vámonos directo a la playa y vamos a brillar. Planifica tu próxima escala en visitsampeteclearwater.com ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 
800-261-5206. La vida es así, te casas, te mudas, un bebé y la pérdida del seguro médico. Si ha pasado por un evento importante, puede calificar para el periodo especial de inscripción del mercado de seguros. Para ver si califica, visite healthcare.org. Y si necesita ayuda, el navegador de Covering Florida puede ayudarle durante todo el proceso para encontrar el mejor plan para usted y su familia. Visite healthcare.org o llame al 1-877-813-9115 para hacer una cita. La asistencia siempre es gratis y confidencial. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320. 800-869-7320. 800-869-7320. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669. O visita floridacuitline.com Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Bueno, el Departamento de Salud de la Florida está celebrando la lactancia materna mundial. El tema este año es, es intensificar la lactancia materna, educar y apoyar. Y el lema de la Semana Mundial de la Lactancia alienta a todos a informar a las personas sobre su papel en el fortalecimiento de la cadena de apoyo a la lactancia materna, anclar la lactancia materna como parte de una buena nutrición y a comprometerse con personas y organizaciones a lo largo de la cadena de apoyo a la lactancia materna. Y con nosotros para hablar de este tema tenemos a Patricia Gate, consultora, educadora en salud, servicios de nutrición y Week. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Encantada de estar con ustedes, Sandra, sobre todo esta semana que es muy importante, que celebramos la Semana Mundial de la Salud, sobre todo en la Florida. Qué bien, entonces vamos a hablar el tema de este año que es intensificar la lactancia ma materna, educar y apoyar. Y cuéntame, en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, creo que esto es un tema que que no caduca, no importa la semana. ¿Por qué es importante el apoyo a la lactancia materna? Definitivamente, esto es un programa de comunidad. Toda la comunidad tiene que apoyar a la madre. La lactancia materna no es solo relacionado con la madre. Todos somos actores muy importantes en el éxito de la lactancia materna. Tenemos, por ejemplo, desde el cuidado prenatal, los médicos tienen que educar, tienen que incentivar, motivar a las madres a que den pecho, porque la leche materna es algo muy saludable, no solo para el infante, pero para la madre también. 
la familia, la familia es súper importante, es, es muy beneficioso que cuando hay talleres y grupos de clases de lactancia, los familiares cercanos participen para que reciban la información de cómo poder ayudar a las mamás. Los programas de nutrición como The Week, nosotros tenemos consultoras de lactancia, tenemos nutricionistas que van a motivar y alentar a las madres a que se animen a dar pecho. Los hospitales tienen un rol muy importante, sobre todo la educación durante las primeras horas después del parto. Para criar a un niño, ya sabes, tenemos una comunidad. El piel a piel es muy importante. Ayuda a que la madre, por ejemplo, cambie la mentalidad uh -huh. segura de que ella puede amamantar a su bebé. El apoyo institucional inequívoco de la lactancia nos hace ver de que es muy importante que todos estamos con la madre. Claro. Además, ayuda a mejorar el inicio y la continuidad de la lactancia. Y sabes que hasta en tiempos de desastres domésticos, eh, huracanes, qué importante es que estás lactando a tu hijo y no hay problema. Definitivamente, es la seguridad alimenticia. Uh -huh. En caso de emergencia, por ejemplo, eh, la madre siempre va a tener la leche disponible con ella. Exacto. Ah, y lo más importante es que la mamá pueda dar lactancia libre demanda para que la leche esté disponible en todo momento. Viviendo en la Florida durante los, los meses de huracanes, sobre todo, y mira que con la pandemia que hemos tenido, estos tiempos que hemos estado aislados por tanto un tiempo, ha sido muy importante que las madres puedan seguir dando pecho a su bebé para protegerlos y para seguirlos alimentando y asegurarnos que tienen la mejor alimentación, una alimentación óptica, perfecta. Claro porque le te da nutrición esto y si eres si estás en un ciclo de pobreza también pues esto repercute en el hambre y la desnutrición del niño ¿Dónde las personas pueden encontrar más información acerca de la lactancia y si hay algo más que quieras añadir por ejemplo si son partícipes del programa de WIC el programa de WIC ofrece clases virtuales de lactancia y a la vez ofrece clases de apoyo de lactancia. El programa de Healthy Start de Bailey Baby Sampillón tiene grupos abiertos en Eventbrite para que la gente pueda registrarte. Tú no necesitas ser cliente de WIC para registrarte o cliente de Healthy Start. Está abierto al público en general. Todas aquellas personas que quieren saber un poquito más de la lactancia Sería muy beneficioso que ellos se registren para que tomen las clases y los talleres. Qué buena información. Gracias. Vamos a repetir la página para que todos puedan entrar, porque todos en el estado, de hecho, todos en Estados Unidos, pueden entrar a estas páginas de sus condados. Por supuesto. En el caso de Healthy Start, pueden ir a buscar en Eventbrite, que es una aplicación donde tú puedes registrarse para clases y puedes poner lactancia y te va a salir las clases que están disponibles en la comunidad sin costo adicional para el usuario. Muchísimas Estas gracias. Son virtuales. Ok, mil gracias. Gracias, Patricia Gates. Definitivamente, Sandra. Mil gracias a ti por tenerme en tu programa. Buenísima información. Bueno, para temas, ideas y comentarios, me puedes escribir a Sandra Carrasquillo, arroba iHeartMedia.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Será hasta la próxima.